0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y es especialmente vuestro este programa porque es exclusivo para aquellos que contribuís cada mes con el eurito y medio para hacer posible este programa. Ya sabéis que este programa al cabo de un mes aproximadamente está abierto a todo el mundo y lo primero que tengo que, haceros, que hacer es agradeceros eh, vuestro apoyo. Sabéis que este programa lo hago un poquito sin guión, aunque me he apuntado las cosas que os quería decir, porque si no, siempre me queda algo en el tintero. Y lo primero que me he apuntado es dar las gracias por el apoyo. Hombre, ya que estáis tan implicados, deciros que esto pues va viento en popa a toda vela. Recordaréis que el primer programa que hice fue... bueno, no, no tenéis por qué acordaros. Lo hice expresamente así... Un 1 de enero, el 1 de enero de 2017. ¿Y cómo acabó el año 2017? Pues con 37.000 y pocos oyentes. No era para desesperarse, pero tampoco era para echar cohetes. Bueno, pues este año últimamente llevamos una media prácticamente de 35.000 eh, oyentes al mes. Digo, los tres últimos meses. O sea que en dos años y medio pues esto se ha multiplicado por 10 o por 12. No sé cómo decirlo. Sí, por 12 por 12 exactamente. Porque si un mes tiene 12 años... Hay do si un año tiene 12 meses, perdón. Ay, aquí se nota que no hay guión, pero bueno. Este mes de agosto ha sido un mes semisabático. Me dediqué a hacer recopilación de, de vídeos por, por temas y ponerlos todos juntitos. Esto se lo he copiado a los de la Tortulia que hacían esto. Ellos le llamaban... Eh, programas Omnibus y hasta les he copiado el nombre. Yo creo que en, en su país, en Uruguay, Argentina y todo esto, Omnibus tiene un, un sentido como de autobús también, aparte del Omnibus, que en latín significa todo. Yo me he quedado con que Omnibus es todo. Y bueno, a pesar de que son, son programas que en teoría ya están repetidos, han tenido un gran éxito y una gran aceptación porque permiten escuchar todas las cosas referidas a lo mismo sin perder el hilo. A veces alguno se ha quejado de que la información está un poco dispersa. Bueno, aparte que seguiré haciendo los ómnibus, que sepáis que voy haciendo grupos. Hay un grupo de romanos, grup, grupos no, listas. Si buscáis hay listas de los romanos en primo en grados, el Quijote, el Quijote con notas a pie de página y, y varios más, donde voy agrupando todos los, los audios por temática para que no perdáis el hilo. Pero es que yo pienso que una de las cosas atractivas que tiene Primum Gradus es que no se ciña una sola cosa. Bueno, hay gente que pues es muy de nicho. Voy a hablar solo de romanos, voy a hablar solo de esto. Voy. Pues yo pienso que, que, bueno, a mí me gusta más hablar de todo. Y ya está. Y supongo que a vosotros también os gusta, pues si no, no estaríais contribuyendo. He empezado a colgar cosas en YouTube porque también he colgado algunos audios en Spreaker y directamente me lo pone muy fácil. O sea, ahora mismo los colgué ayer y hay uno que tiene tres escuchas y, un, y los otros tres cero. Bueno, tampoco es mi objetivo YouTube. Ya os digo que yo me centro mucho en el audio y en y en evox. pero que sepáis que ahí está y es una manera de que mucha gente también te siga. También estoy en Spreaker y sobre todo estoy en Spotify, que sé que es la la... pues eso... ¿Cómo diría yo? Pues la... la plataforma de moda para escuchar música y audio. Y bueno, esto lo cogen directamente de... Cuando publican en iVoox, automáticamente me lo ponen ahí. Igual que Apple Podcast. Bueno, me ha dado por, por fomentar un poquito lo de Spotify. Porque para muchos es más accesible. O sea que si queréis Primo os lo puedes escuchar por ahí, por Spotify... Y es, es una aplicación que tiene casi todo el mundo. Pero ya os digo, sigo colgándolo todo en iVoox primariamente. Eh, esto de Spotify subsidiario de iVoox. Recoge lo que yo cu cuelgo en iVoox. Y del canal de YouTube os tengo que asegurar que digo voy a hacer algún vídeo. Me lo... Y me puse manos a la obra y descubrí que la máquina... La máquina de filmar, bueno, la grabadora de vídeo no me funcionaba. Así que me puse a buscar y están baratitas. Me he comprado una por un precio más que asequible, de segunda mano. Y, o sea, que pronto habrá un vídeo ad hoc. Pero ya os digo, no será la el, el eje principal de mis producciones. Seguirá siendo el audio. ¿Y qué más cosas os quería decir? Ah, sí. Bueno, pues... Hasta ahora, Evox, había una cosa que tenía a medio hacer. Y es que podéis apoyarme y tal pero os acordáis que no sabía vuestros nombres, en un momento de, dado os dijo, manifestados, poned un mensaje para saber quiénes sois bueno, pues ahora parece que por fin lo han arreglado y si os vais al blog no tenéis por qué hacerlo, yo sí que lo hago porque tengo que estar informado, en el blog que hay en e -box, dice hay una un, una entrada que dice comunícate con tus fans, ahora es más fácil y por fin han hecho lo que tenían que haber hecho al principio os lo voy a decir claramente. Si yo me voy a ver cuáles son mis fans, me sale una lista de gente y todos son anónimos. No me sale ningún dato, ni nombre, ni nada. Bueno, pues ahora sí que hay esta posibilidad. Podéis poner vuestro nombre. A mí me lo facilitaría mucho las cosas para saber quiénes sois. Ya lo sé, la mayoría ya lo sé porque os lo, me lo habéis dicho. Pero también podéis poner ahí, vuestro si queréis, naturalmente, podéis poner ahí vuestra dirección de mail con lo cual podré interactuar más con vosotros. Y yo pienso que sois poquitos los que me apoyáis. Poquitos, esto es relativo. ¿eh? Yo he podido averiguar otros... Ahora mismo estoy en nueve. O sea, que con los dedos de las dos manos me, so me falta uno. Me sobra uno. Bueno, pues otros podcasts, como por ejemplo la Tortulia, lo dicen públicamente, tienen treinta Bueno, esto es un poquito como pasar la gorra. ¿Y qué, y qué se hace con este dinero? Pues con este dinero, mmm, que hasta que no se tienen 100 euros juntados no te, lo, no te lo dan. Bueno, con este dinero aún no tengo los 100. Bueno, ya los 100 ya están cobrados, pero tardan dos meses en, en, en que esté a tu disposición por aquello de que por el sistema de pago, por si hay devoluciones, etcétera. Es una historia muy larga. Bueno, la cuestión es que yo calculo que en septiembre o octubre ya recibiré el primer pago. ¿Y con eso qué es lo que conseguiré financiar? Pues mira, la suscripción premium de iVoox que cuesta unos 110 euros al mes, o sea, unos 120 euros al año. Bueno, ya es algo. Yo pensaba que esto a veces aumenta un poquito más y, y puedo al menos amortizar los el, mate, el poco material que he comprado. Pero ahí está, que son los micrófonos y una... Y una mesa de mezclas que aún no he usado porque aún no he conseguido sentar a alguien al otro lado de la mesa con, con dos micrófonos para hacer un programa. He conseguido hacerlo a través de Skype. Bueno, en eso en esas cosas se invierten la, los dineros. Hombre, si fueseis 3.000 suscriptores pagando un euro y medio al mes, pues he dejado mi trabajo y con los 3.000 y pico de euros, pues ya podría vivir. Pero eso es soñar despierto. Ya os digo, esto es más pasar la gorrita. Por eso estoy tan agradecido. Y, y bueno, como. perdón, que me he ido de un tema a otro. Os estaba diciendo por qué es importante. Yo quiero cuidar la, cante eh, la cantera, no, la, a, a la comunidad. Y entonces me gustaría saber cosas de vosotros y que os dieseis a conocer. Entonces, eh, aquí en el... Si vais al blog os lo explica, pero como no hace falta que vayáis, para eso estoy yo, os lo voy a explicar. Mirad, o en iBox os vais a mis apoyos. Ponéis editar apoyo y ahí podéis dar permiso para, para para poner vuestros datos y que yo los conozca. Y de esta manera, pues, podré enviar desde desde, desde esa comunidad mensaje para todos los fans y podré, con, podré contactar directamente con vosotros. Y aparte, intentaré tener más detalles, de verdad. Hay que, tengo que cuidaros un poquito más a ver qué se me ocurre. Pero es un paso. Si queréis darlo, pues lo podéis dar. Y, bueno, ya os ha... Ita mis apoyos, editar apoyo y ahí encontrarás una casilla en la que se puede marcar con la autorización en la que se puede marcar la autorización para. para que sepa vuestro nombre. Y ahí podéis poner vuestro. vuestro mail. Bueno, me he enrollado mucho porque ya se ve que voy que sin guión, ¿eh? Y. Y bueno. Siempre pongo al final una cata de libro, pero. Esta vez va a ser un poquito especial. Os voy a poner un audio que he sacado a su vez de iVoox. E y he cogido de ahí los 13 primeros minutos. Lo podéis encontrar, si buscáis en iVoox, e poniendo viejas historias de Castilla la Vieja. Y ahí ya os remitirá. Os remitirá a otro programa que se llaman novelas, relatos y poesías. Bueno, pues esto es un audio... De, del libro este pues, eso, viejas historias de Castilla la Vieja que tiene la particularidad de que está leído por el propio autor por, por Miguel de Libes. a mí Miguel de Libes es un autor que me encanta y, y bueno y, y os quiero hacer partícipe, pongo 13 minutos creo, sí. el demás eh, ya, ya sería el colmo que lo pudieseis entero son dos horas y pico pero ahí ya lo otro podéis ir directamente a oírlo a ese, a ese podcast, que si, que se ha tomado la molestia de colgarlo y bueno, os dejo en las manos de un gran literato que podía haber sido perfectamente premio Nobel de literatura pero claro, no hay premios para todos los que se lo merecen y con esto ya me despido de vosotros y os animo a que pinchéis ahí en, en este podcast y lo oigáis enterito y verdadero y hasta la próxima
1: Viejas historias de Castilla la Vieja, de Miguel de Libes. Texto leído por el autor para esta grabación de la Biblioteca Sonora de Galaxia Gutenberg, y Círculo de Lectores, Círculo de Lectores. CAPÍTULO PRIMERO EL PUEBLO EN LA CARA cuando yo salí del pueblo hace la friolera de cuarenta y ocho años, me topé con el aniano el cosario, bajo el chopo del ericio frente al palomar de la tiacenona, ya en el camino de Pozal de la Culebra. Y el aniano se vino a mí y me dijo, ¿dónde va el estudiante? Y yo le dije, ¿qué sé yo, lejos? Por tiempo, dijo él, y yo le dije, ni lo sé. Y él me dijo con su servicial docilidad, voy a la capital, te se ofrece algo, y yo le dije nada, gracias Aniano. Ya en el año cinco, al marchar a la ciudad para lo del bachillerato, me avergonzaba ser de pueblo, y que los profesores me preguntasen sin indagar antes si yo era de pueblo de ciudad. Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también me mortificaba que los externos se dieran de codo y cuchichearan entre sí. ¿Te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? ¿O simplemente que prescindieran de mí cuando echaban a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china? Y dijeran despectivamente, «Ese no, ese es de pueblo». Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir allá en mi pueblo, o el día que regrese a mi pueblo, pero a pesar de ello el topo, el profesor de aritmética y geografía, me dijo una tarde, en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos de un triángulo valieran dos rectos. Siéntate, llevas el pueblo escrito en la cara. Y a partir de entonces el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia y yo no podía explicar cómo se cazan corriones con cepos o colorines con liga, ni que los espárragos junto al arroyo brotaran más recio echándoles porquería de caballo, porque mis compañeros me menospreciaban y se reían de mí. Y toda mi ilusión en aquel tiempo estribaba en confundirme con los muchachos de la ciudad y carecer de un pueblo que parecía que le marcaba a uno como a las reses. Hasta la muerte. Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba que mis viejos amigos, que seguían matando tordas con el tirachinas y cazando ranas en la charca con un alfiler y un trapo rojo, dijeran con desprecio: Mira, Elisi va cogiendo andares de señoritingo. Así en cuanto pude me largué de allá a Bilbao, donde decían que embarcaban motos gratis. Para el canal de Panamá y que luego le descontaban a uno el pasaje de la soldada, pero aquello no me gustó porque ya por entonces padecía yo del espinazo y me doblaba mal, y se me antojaba que yo no estaba hecho para trabajos tan rudos, y así de que llegué me puse primero de guardagujas y después de portero de la escuela normal y más tarde empecé a trabajar las radios Philips que dejaban una punta de pesos, sin ensuciarse uno las manos. Pero lo curioso es que allá no me mortificaba tener un pueblo, y hasta deseaba que cualquiera me preguntase algo para decirle, «¿Allá en mi pueblo el cerdo lo matan así o asado? ¿O bien, allá en mi pueblo los hombres visten traje de pana rallada?» y las mujeres hallas negras largas hasta los pies. O bien, allá en mi pueblo, la tierra y el agua son tan calcáreas que los pollos se asbician dentro del huevo sin llegar a romper el cascarón. O bien, allá en mi pueblo, si el enjambre se larga, basta rimarle una escriña agujereada con una rama de carrasco para reintegrarle a la colmena. Y empecé a darme cuenta entonces de que ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro. Capítulo II Aniano el Cosario El día que me largué las mechizas dormían juntas en la vieja cama de hierro, y al besarlas en la frente la clara, que sólo dormía con un ojo y me miraba con el otro azul, patéticamente inmóvil, rebulló y los muelles chirriaron como si también quisieran despedirme. A padre no le dije nada, ni hice por verle porque me había advertido. Si te marchas hazte la idea de que no me has conocido. Y yo me hice la idea desde el principio y amén. Y después de toparme con el aniano bajo el chopo del alicio, Tomé el camino de pozas de la culebra con el ato al hombro y charlando con el cosario de cosas insustanciales. Porque en mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas. Y si uno se va, ya volverá. Y si uno enferma, ya sanará. Y si no sana, que se muera y que le encierren Después de todo el pueblo permanece. Y algo queda de uno agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. En las ciudades se muere uno del todo, en los pueblos no. Y la carne y los huesos de uno se hacen tierra. Y si los trigos y las cebadas, los cuervos y las urracas medran y se reproducen, es porque uno les dio su sangre y su calor y nada más. El aniano y yo íbamos por el camino y yo le dije al aniano, «¿Tienes buena hora?» Él miró para el sol entrecerrando los ojos y me dijo, «Aún no dio la media. Yo me irrité un poco. Para llegar al coche no te fíes del sol», dije. Y él me dijo, «Si es por eso no te preocupes. Oreste sabe que voy y el coche no arranca sin el aniano». Algo me pesaba dentro y dejé de hablar. Las alondras apeonaban entre los montones de estiércol en la tierra del Teotadeo, buscando los terrones más gruesos para encaramarme a ellos, y en el recodo volaron muy juntas dos codornices. El aniano dijo, si las agarra el Antonio, mas el Antonio no podía agarrarlas sino con red en primavera, porque por una codornino malgastaba un cartucho, pero no dije nada porque algo me pesaba dentro y ya empezaba a comprender que ser de pueblo en Castilla era una cosa importante. Y así que llegamos al atajo de la viuda. Me volví y vi el llano y el camino polvoriento zigzagueando por él y a la izquierda los tres almendros del ponciano y a la derecha los tres almendros del Olimpio y detrás de los rastrojos amarillos el pueblo con la chata torre de la iglesia en medio y las casitas de adobe como polluelos en derredor eran cuatro casas mal contadas, pero era un pueblo, y a mano derecha según se mira aún divisaba el chopo del ericio, y el palomar de la tía Fenona, y el bando de palomas muy tutrido, sobrevolando la última curva del camino. Tras el pueblo se iniciaban los tesos como moles de ceniza y al pie del cerro Fortuna como protegiéndole del matacabras se alzaba el soto de los encapuchados donde por Vito, cuando era niño y madre vivía merendábamos los cangrejos que padre sacaba del arroyo y una tortilla de escabeche. Recuerdo que padre en aquellas meriendas empinaba la bota más de la cuenta. Y madre decía, deja la bota Isidoro te puede hacer mal. Y él se enfadaba. Padre siempre se enfadaba con madre menos el día en que murió. Y la vio tendida en el suelo, entre cuatro hachones. Aquel día se arrancó a llorar, y decía, no hubo mujer más buena que ella. Luego se abrazó a las mellizas y las dijo, solo pido al Señor que os parezcáis a la difunta. Y las mellizas que eran muy niñas, se reían por lo bajo como dos tontas, y se decían, fíjate cuánta gente viene hoy por casa. Sobre la piedra caliza del recodo se balanceaba una picada y es lo último que vi del pueblo, porque Aniano el cosario me boteó desde lo alto del teso. ¿Vienes o no vienes? se aguarda, pero se cabrea si le retraso. Capítulo III Las nueces, el autillo y el abejaruco. El tendido de luz desciende del páramo al llano y antes de entrar en el pueblo pasa por cima de la nogala de la tía Viviana. De chico, si los cables traían mucha carga, Zumbaban como abejorros, y en estos casos la tía Marcelina afirmaba que la descarga podía matar a un hombre, y cuanto más a un mocoso como yo. Con la llegada de la electricidad hubo en el pueblo sus más y sus menos, y a la Macaria la primera vez que le dio un calambre, tuvo que asistir a Don Lino, el médico de Pozal de la Culebra, de un acceso de histerismo. Más tarde el Emiliano, que sabía un poco de electricidad, se quedó de encargado de la compañía, y lo primero que hizo fue fijar en los portes unas placas de hojalata con una calavera y dos huesos cruzados para avisar del peligro. Pero lo más curioso es que la tía Viviana, desde que trazaron el tendido, no volvió a probar la nuez de su logala porque decía que daban corriente. Y era una pena porque la nogada de la tía Viviana era la única del pueblo, y rara vez se lograban sus frutos debido al clima. Al decir de don Benjamín que siempre salía al campo sobre su hunter inglés, seguido de su lebrel de arabia, semicorbato, con el tarangayo en el collar si era tiempo de veda, las nueces no se lograban en mi pueblo a causa de las heladas tardías. Y era bien cierto, en mi pueblo las estaciones no tienen ninguna formalidad. Y la primavera y el verano y el otoño y el invierno se cruzan y se entrecruzan sin la menor consideración. Y lo mismo puede arreciar el bochorno en febrero que nevar en mayo. Y si la helada viene después de San Ciriaco cuando ya los árboles tienen yemas, entonces se ponen como chamuscados y al que le coge ya no le queda sino aguardar al año que viene. Pero la tía Viviana era tan terca que aseguraba que la flor de la nogala se chamuscaba por la corriente, pese a que cuando en el pueblo aún nos alumbrábamos con candiles ya existía la helada negra.